0: Pues vamos a tener maratón Linuxero por mucho tiempo más y ahora rápidamente para no quitar tiempo vamos a movernos. Estuvimos hace poco hablado con Linux Center en el continente europeo en España y nos vamos a pasar al continente americano y nos vamos a ir hasta Venezuela porque queremos queremos entrar y queremos hablar con los que conocen. Eh, de una distro muy importante en su país, en Venezuela, que tiene que ver con Canaima GNU/Linux. Ahora mismo estoy aquí y creo que tenemos a varios responsables, ya sea de usuario o de la gestión de Canaima. Eh, ¿Es así? A ver si puedo conectar con alguno de ellos. Luis Alejandro, Hola, ¿cómo estás? Ah, Luis César. Pues César, te escucho. Bienvenido César. Eh, sí, sí. ¿Qué hora es allí Hola, en, en Venezuela? ¿Qué hora es allí en
1: Venezuela? Hola, man. aquí son las seis de la tarde.
0: Seis de la tarde y bueno, eh creo que es muy importante visibilizar todo lo que son las comunidades de, de diferentes distribuciones Canaimas tiene mucho que decir porque su forma de, de relacionarse con, con lo que es todo el, el, el aspecto dentro de, del, del país es muy importante y, y creo que es un momento ideal César para que trasciende un poco qué significa para ustedes esta distribución
1: okay, sí, bueno, es lo, lo, lo importante es que me escuchas
2: eh, hola Juan ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: muy bien eh, estamos teniendo algunos problemas, pero yo creo que si empezamos eh, el directo, a ver si se pueden sufragarse que vamos a tener igual al alguna pequeña, pero enseguida lo solucionamos.
3: Yo, yo escucho
2: muy mal a César. Eh, no, no sé si, si tú me escuchas bien. Sí. ¿Ahora me escuchan bien?
0: Ahora mucho mejor. Mejor. Sí, okay. como
2: un hay como un retorno allí. Retorno allí.
0: Okay. Sí, lo mejor sí, es la no medida que puedan eso. ir muteándose mientras no hablan y después entrar, yo creo que es la mejor forma. Sí, eh, sí, sí,
2: sí. cuando okay. no hablemos, muteamos no para que no se escuche sí. ese sonido. Que bueno, además existe cada la conexión es mala y de repente podemos cortar o algo así.
1: Juan, si querés, iniciamos entonces de nuevo.
0: Perfecto, sin problema, empresa, empezamos.
1: ¿Qué, ¿Qué nos preguntaba?
0: Bueno, sobre todo para hacernos trasladar un poquito el significado que tiene Canaima dentro de, del Estado Bolivariano, porque creo que es muy importante y es una distribución que se diferencia de otras por ese carisma que tiene Nacional y cómo el Estado está invirtiendo en él y cómo se está implantando en toda la nación.
2: Sí, bueno, eh, no sé si quieres que comencemos por la historia de Canaima, eh, más o menos cómo empezó,
0: eh,
2: y así vamos vamos progresando hacia hacia el estado actual,
0: pues. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto.
2: Bueno, fíjate. Eh, Canaima empezó eh, en el año 2007. Eh, está cumpliendo 11 años este, este año. Eh, Comenzó como una necesidad de eh, tener un poco de control sobre este, la plataforma tecnológica del Estado. Eh, motivado principalmente, este, digamos, por sus protagonistas, eh, por un evento que ocurrió en el año 2002, en donde se perdió el control de la, empresa, la principal empresa petrolera del país. y eh, eso trajo como consecuencia una serie de cosas muy negativas y surgió mm, del ideario de, de muchos de los tecnólogos de, de los ministerios de, de, de ciencia y tecnología, entre otros eh, la idea de encontrar una forma de, de no perder el control de la plataforma tecnológica en, en distintos casos pues. entonces eh, de allí surgieron varias iniciativas, una, una de ellas, una iniciativa legislativa eh, presidencial que era el decreto 3390. Ese decreto eh, básicamente combinaba a todos los ministerios a eh, utilizar software libre eh, preferiblemente. Tenía esa palabrita. Eh, entonces desde allí se comenzaron otras otras iniciativas eh, para lograr esa, esa independencia sí. lógica eh, una de ellas era hacer un sistema operativo que pudiera ser instalable en eh, que dice que Canaima debe utilizarse dentro del estado, si no es la ley es un reglamento de la ley no estoy muy seguro pero uno de los dos es este, bien Ajá. ¿Ibas a decir algo, César? Eh, no, creo que no. <ríe> okay, que, eh, que fue antes de la
1: fue antes de la ley. Fue un decreto. Ah, okay. fue un decreto que, que se pedía a, a las en las entidades públicas que se usara por, por defecto.
2: Ah, ok, bien, chévere. César sabe mucho más de, de legislatura gubernamental. Bien, gracias eh, Este, ajá Y bueno, llegamos hasta el día de hoy en donde existe una, una institución que se llama CONATI Además del CNTI Decreto eh, creado por eh. de Infogobierno Ok, ok Ajá eh, ex, eh, Llegamos al día de hoy en donde existe una institución que se llama CONATI que es la que regula todo lo que tiene que ver con la migración de a Canaima dentro del gobierno. Este, así como el CNTI es, digamos, el responsable técnico de la distribución, la eh, CONATIS se encarga de, de todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio como tal. Y bueno, eh, allí sí mis compañeros tendrían que, que comentarnos acerca de cuál es el estatus actual, porque, bueno, para darles un background, eh, digamos, un un, un un poco de historia de, de, mía, por ejemplo, yo soy, yo formo ahorita parte de la comunidad de Canaima, pero estuve trabajando en el CNTI eh, desde el año 2009 al año 2014, unos cinco años. Eh, durante ese tiempo, participé en el desarrollo de las versiones 3.0, 3.1, 4.0 y 4.1. Este, me retiré por razones personales, y, este, pero he estado siguiendo de cerca el, el proyecto y, por supuesto, este, gran parte de lo que hoy soy profesionalmente se lo debo al proyecto y por eso eh, lo sigo. Pero como mi experiencia, hay muchas. Hay muchos actores en la comunidad Canaima algunos se han ido, algunos han vuelto, este, pero allí sigue el ecosistema. Pues. Y bueno, no sé si César nos quiere hablar un poco sobre esa experiencia comunitaria. Él también pertenece a otra um, a la comunidad Canaima como tal. César.
1: Sí, gracias Luis. Sí, bueno, no, eh, yo nunca pertenecí a la parte institucional de Canaima. Yo aporto a Canaima desde, desde la parte comunitaria. Canaima en el 2009 eh, desarrolló... César. Ajá. No te proyecto
4: escucho
2: bien
1: fue los... cùng... con el equipo, con el equipo que le llamamos nosotros las canaimitas o canaima que son un...
0: Parece oh, que no. se acaba de caer ahora mismo y estas sí, cosas pues son eh, entre cosas del directo y, y ya nos advirtió aquí Luis Alejandro la posibilidad de que haya algunos desconexiones, algunos cortes, pues son cosas del directo, son cosas que pasan y son cosas que se entienden que nos ha pasado todo en todo momento y, y nada. Sí. Luis comentabas, te quiero hacer una pregunta porque siempre me ha llamado mucho la atención el nombre ¿Tiene algún significado, Canaima?
2: Bueno, eh, para nuestra audiencia internacional, eh, que es la mayoría, este, para uno el venezolano es obvio por qué el nombre, pero para explicarles Canaima es el parque eh, principal, parque natural eh, de Venezuela. Se encuentra al sur oeste, a ver? sí, sur... Este oeste? No, sureste del país es donde se encuentra el Salto Ángel, que es la, la catarata más, más alta del mundo. Y mmm, también es lugar de eh, nuestras etnias indígenas eh, principales. Eh, es uno de nuestros sitios turísticos más, más importantes. Y básicamente creo que es por eso que se llama así. Este, no estuve presente cuando se escogió el nombre, eh, pero tengo entendido que fue un consenso, una especie de concurso, consenso. Eh, y bueno, se decidió que ese iba a ser el nombre, junto con, digamos, la temática gráfica del sistema operativo, que, bueno, ahorita es muy diferente, es bastante colorido, pero en versiones anteriores estaba fundamentado en los colores del parque Canaima El marrón, verde, azul, negro, eh, marrón claro, beige la imagen gráfica eh, eh, representa al, a, al parque Canaima eso básicamente
0: eh, es muy interesante lo que estás comentando Luis Alejandro, estamos teniendo problemas para que César pueda conectarse no sé, César, ¿nos escuchas ahora bien? Ajá, sí,
1: sí ahorita los estoy escuchando bien.
0: Muy bien. Eh, si quieres puedes seguir tú con algún otro aspecto para, para bueno, enriquecer un poco lo que nos ha comentado Luis Alejandro.
1: No, no voy a escuchar a Alejandro.
0: Bueno, no. Alejandro, Luis, lo escuché, Luis, recordado. cortado. Yo les
1: comentaba al principio lo de lo que era el Canaima educativo.
0: Ah, pues puedes Ajá. ir por ese sabor de cana y me entiendo yo.
1: Sí, es un sabor de cana. para eh, dirigir a los estudiantes. Eh, eh, ad no, además del sistema operativo, tenía un, una tabla de contenidos. Estos contenidos iban dirigidos especial a los niños, para primer grado, segundo grado, para cada nivel. Para cada nivel se desarrolló un, un contenido educativo especial. Eh, eso hasta el 2011. 2012 se estuvo hasta primaria luego a partir del 2012 se inicia con el bachillerato o con la high school o, o la escuela secundaria ¿da? donde los muchachos también se les, se les entregó a nosotros un colectivo, un colectivo, un colectivo se llama Carabobo Libre un colectivo que, que inició con docente empezamos a, a dar formación a estos muchachos a, a, a formarlos en lo que es la parte de, del software libre también a formarnos eh, a, a nuestros compañeros. Mucho de una de, la, de las debilidades de, de, del proyecto había sido que, que los docentes no habían sido formados en la parte de, de software libre. Entonces nosotros la iniciativa de formar a tanto los estudiantes como los docentes.
0: Es una pena, César, en porque te, te, te... Como... A
1: Entonces, ver si para... ahora...
0: Okay. me ¿Se entrecortado? Y me... un poquito entrecortado sí. y, y es imposible seguirte el hilo de la conversación sí. tan interesante que nos estás diciendo cómo se diferencia eh, todo el sabor educativo de Canaima, entiendo yo, en los diferentes grados de los alumnos y estabas por bachillerato pero se perdió y ahora no sé si... Sí. Ahora, vamos a ver si tenemos un poquito más suerte ahora. Sigue Escuché, comentando desde bachillerato. Que...
1: Sí, bueno, cuando empezamos a darle formación, eh, eh, los equipos empezaron a entregarse a los muchachos de bachillerato. Se construye aquí en Venezuela lo que es la, la industria Canaima para ensamblar.
5: Para...
1: para nuestros... Nuestros equipos se crearon y se empezaron a distribuir equipos. Hasta en la actualidad hemos entregado más de 6 millones de equipos Canaima a lo que son nuestros estudiantes. Ahora, se los estudiantes se les formamos a estos estudiantes para evitar las migraciones a sistemas privativos. Además de ello, también, también se le dio formación a el software libre no estaban acostumbrados a ello y bueno empezamos con esa, esas formaciones creamos un proyecto ya no solamente se a los muchachos sino que se invitaba a la innovación a la creación dentro de estas innovaciones estudiantiles eh, también aportamos a lo que el, el soporte técnico de, de estos de estos equipos para, para que perdurara en el tiempo ¿no? enseñar a los muchachos a hacerle mantenimiento a aquellos Implementar, implementar en esto, el uso de esta, de esta herramienta educativa en, en todo su proceso pedagógico.
0: Creo que ya tenemos a Joaquín por aquí, no sé si nos escucha Joaquín.
6: Hola, ¿cómo están compañeros? No sé si les interrumpo, ¿cómo, cómo es la dinámica aquí?
3: Hola.
0: Sí, estamos, hemos hablado más o menos de los inicios de Canaima, eh, César ha comentado un poco ese sabor educativo y si no estoy equivocado, Joaquín, tú estás en, en el equipo de desarrollo de, de Canaima, ¿verdad?
6: Eh, sí, eh, compañero, sí.
0: Bueno, si quieres hablarnos un poquito sobre desde qué años te metiste yo, en este proyecto y, y cómo ha generado...
1: Yo pertenezco a la comunidad, soy parte de la de la comunidad que, que participa activamente.
0: Efectivamente, Joaquín, claro. tú estás dentro de lo que es el, el proyecto en sí, de desarrollo.
6: Sí, Juan, dame un segundo... Voy a ponerme los audífonos, que los escucho muy bajitos. ¿Ustedes me escuchan bien a mí?
0: Eh, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Pues nada, eh, tenemos Dame algunos... Un segundo,
6: entonces voy a poner esto.
0: Sin problema alguno. Eh, estamos hablando de Canaima, esa distribución que, que viene desde Venezuela y que se está integrando perfectamente tanto en educación como en todas las instituciones nacionales de de este país tan querido eh, que es Venezuela. Eh, yo que soy de Canarias, tengo muchos lazos con Venezuela y, y es eh, muy bueno también eh, dar a conocer esta distribución porque creemos que está haciendo un trabajo muy bueno dentro de, de su país a la hora de divulgar el software libre y Linux Y tenemos con nosotros a, a César y a Luis Alejandro que son usuarios. Y están en esa difusión, en ese proceso de difusión dentro de su país. Y a Joaquín, que creo que es Joaquín Santos, no, perdón, Joaquín Muñoz, que, que está dentro de, del equipo de desarrollo de lo que es eh, Canaima. Y con ellos tres tenemos algunas dificultades, pero bueno, vamos solventándolas poco a poco a la hora de poder emitir este horario, esta hora de, de Canaima. Eh, decía, estamos intentando trasladar lo que significa eh, para, para Venezuela eh, esta distribución y el trabajo de divulgación tanto en educación como en otras instituciones eh, nacionales, eh, como está siendo una alternativa viable en, en sí de software libre eh, y, y está dando... Eh, paso y carpetazo a lo que es el software privativo. A ver si tenemos alguno más que pueda comentar algo, mientras Joaquín eh, pues, tiene y hace las últimas eh, cambios para que pueda escucharnos bien, Luis Alejandro o César.
5: Aló Juan
0: sí dime Joaquín
5: Juan mira disculpa este, te ah, habla César. David yo soy compañero de, de César sí y bueno quería integrarme aquí no hablar sobre este hermoso proyecto que es el proyecto canal educativo estábamos más o menos escuchando este, a los demás compañeros que vienen conversando sobre sobre este proyecto y pues nada quiero bueno llevar esta información a que todos nos puedan compartirla y escucharla.
0: Nah, nosotros desde Marathon Linusero agradecidos que estén aquí, que hagan este esfuerzo. Sabemos que, que no tienen a la hora de, de emitir todas con ustedes por, por situaciones de que a veces hay fallos Uy. en la conexión. A ver si reconecta porque parece ahora que hay un pequeño delay y Sí. Pues parece que sí, hay dificultades técnicas a la hora de que ellos puedan. Joaquín, yo no sé si ahora ya está... Sí, Joaquín. Pues tenemos serias dificultades, sí. ya diría yo. Fuera
5: de... Ahora.
0: Pues ahora no. Tenemos serie de dificultades. Eh, sabíamos y, y nos habían puesto sobre aviso de, de posibles dificultades a la hora de, de poder emitir desde Venezuela porque hay los cortes que son eh, bueno, más, más constantes que. Juan, fíjate que. Sí, este...
5: Bueno, Juan, fíjate, este, este, pues nada, sobre el proyecto Canaima, este, nos van a dar bastante información en relación al proyecto educativo, ¿no? Ese proyecto que se denomina como Proyecto Canaima Educativo. Como les mencionaba César, eh, allí se, se viene generando ese sabor, ¿no? De, de el área educativa, el área pedagógica, dándole una, una visión mucho más pedagógica a lo que es esto del software libre. Nosotros de, desde el software libre, un colectivo tecnológico, tecnopolítico,
0: Bueno, pues yo creo que está siendo casi imposible, Joaquín, no sé si puedes escucharnos y, y puedes hablar, Joaquín. ¿Tenemos creo bastante... que no. Eh, Juan,
2: ¿tú me escuchas bien?
0: Yo te escucho, Luis, Alber... Luis Alejandro es ¿eh? o César. Ok.
2: Joaquín, creo que no...
0: Joaquín va a tener muchos problemas por lo que veo. Eh, César sí. eh, se entrecorta bastante. Y a veces, Luis Alejandro, a ti es al que tenemos con, con mejor sonido y estabilidad. No sé si quieres aportar algo más, que yo creo que Canaima tiene mucho que decir. Eh, bueno, de, de algunos aspectos.
6: A ver, Joaquín. Sí, sí yo estoy hablando, no sé si se escuchan. Estoy
2: Sí, un poco. Sí. Eh, Joaquín, el compañero Juan eh, sí, quiere, sí. quiere conocer un poco de, de, ¿De su el equipo, equipo de desarrollo, del de... ¿De trabajo que tú haces. Si sí, puedes, eh, nos comentas un poquito a ver si te escuchamos. Sí, te escuchamos.
6: Yo
0: les escucho muy bien a ustedes. Sí, Joaquín, sería... sí eh, Joaquín, si quieres comenta un poquito y deja el micro abierto y comenta a ver si hay un poquito de fluidez. Y a César pedirle igual que se mutee porque es imposible, ya genera pues mucho artefacto eh, en el audio y, y es imposible.
6: Ok,
4: no
5: Vale, ¿me escuchas, Juan? ¿Juan, me escuchas?
0: Sí. ¿Sí? Sí, ahora te bueno, escucho. Bueno, Juan,
5: este, tú sabes que el proyecto Canaima Educativo... Perfecto, chévere. Eh, nosotros, aquí en Venezuela, desde la comunidad, nosotros formamos parte de la comunidad y, bueno, hemos aportado todo el desarrollo de este proyecto Canaima en el ámbito educativo, no en este sabor que le llamamos a aquí a las diferentes versiones de, de este sistema operativo de Canaima, que es el sistema operativo de Canaima Educativo. Y actualmente hemos participado en el eh, aportado, ¿no? en, ese, en, la, en los nuevos diseños, en las nuevas estructuras, en la nueva metodología que se va a ir manejando para las nuevas versiones de Canaima. Ya nosotros vamos por la versión 6, 6.0. Y la versión de canal Educativo, bueno, se está en este momento desarrollando para ese mismo nivel de versión. Eh, íntegramente aportamos a este proyecto de, de software Libre canal Educativo desde lo, lo pedagógico, desde lo educativo. Nosotros mmm, participamos, formamos parte en nuestro estado, nuestra, sí, en nuestra región, de un colectivo tecnopolítico que se denomina Carabobo Libre. Y desde allí hemos venido desarrollando lo que son programas educativos, ¿verdad?, eh, para la integración de las tecnologías libres en el ámbito educativo, en las demás asignaturas de nuestro sistema educativo. Y desde allí llevamos lo que es, denominamos nosotros como un proyecto eh, que lleva el nombre de Semillero Gentil. ¿no?, eso del semillero para nosotros sembrar, dejar esa semilla en cada uno de los estudiantes, en cada uno de los chicos, desde lo que es preescolar hasta el bachillerato, incluso en la universidad, sobre eh, este proyecto. Y bueno, desde allí venimos desarrollando todo lo que es cómo integrar este, este, el equipo, cómo integrar nuestro sistema operativo en las aulas de clase, ¿no? a través de, de qué forma nosotros hacemos ese, ese proceso. Y qué tan interesante, qué tan innovador podemos hacer el proceso educativo para que los chicos no solo este, hagan uso de las tecnologías, sino que usen las tecnologías y el software libre, ¿no? que es lo más importante nosotros promovemos allí, todo lo que es la filosofía de estos nuevos sistemas operativos, o bueno, no nuevos, de, de, de estas forma de, de usar y de desarrollar el, lo que es el software libre. En el semillero estudiantil hemos aquí en todo el estado de Carabobo desarrollado lo que son cinco, cinco pilotos de este semillero donde se forman a los chicos y a los eh, docentes. Eh, nosotros este proyecto cuando nace, cuando sale a las aulas de clase, recordemos que el proyecto de Educativo es eh, de primer grado hasta quinto año o sexto año en las escuelas técnicas de bachillerato. Y eh, eh, hace en el año 2009, cuando lanz, nace este proyecto aquí en Venezuela, eh, comenzó lo que fue todo un proceso de formación eh, docente, ¿no? A los docentes. Sumamente importante, sumamente necesaria. Recordemos pues que... Nuestros docentes, incluyéndonos, ¿no? Todos allí llevamos en esos genes, se nos ha inculcado en esos genes lo que es el software intuitivo Y bueno, hay, hay... Desde el 2009 comenzamos a desaprender. No comenzó ese proceso de formación en el año 2009, 2010, 2011. Eh, tuvieron que desaprender todo lo que es el software privativo, ¿no? esa filosofía, esa visión que se nos enseñó en el software privativo para eh, llevarlo a lo que es una nueva forma del software que es el software libre. Y eh, nosotros entonces desde el año 2014, debido a, a la gran cantidad de docentes que todavía se encuentran y se encontraban sin sin esa debida formación, comenzamos lo que es un proceso de autoformación. Allí en la autoformación eh, buscamos las metodologías y las técnicas para poder integrar eh, el uso de estos software, las diferentes aplicaciones en el aula de clase. Y desde allí bueno comenzó lo que es el, el semillero estudiantil. Eh, Súper interesante esta experiencia del semillero estudiantil con los chicos. De verdad que... Eh, es estos se han visto sumamente interesados en lo que es el software libre, desconocidamente lo que es el, el desarrollo. Bueno, lo llevamos en sus genes, ¿no? porque nosotros intrínsecamente no Pero no, no lo denominamos con ese mismo nombre del, del software libre en esta área tecnológica. ¿Me escuchas, Juan? ¿Me ¿Estás
0: escuchando? Sí, sí, sí. Eh, a ver si Joaquín puede comentar algo, que el pobre está ahí y no ha tenido posibilidad de acceso a la charla. Sí, Joaquín. Joaquín, ¿nos escucha?
6: Eh, César, Juan, ¿me escuchan bien?
0: Sí, sí, Joaquín, ánimo, adelante.
6: Sí. Ok, eh, bueno, el... cuando nos piden que hablemos del de proyecto Canaima, eh. Siempre digo como que hay que hablar de esa otra mirada, ¿no? Porque evidentemente cuando uno menciona Canaima gnu Linux, eh, el nombre, la composición de ese nombre, lo primero que evoca es a un proyecto tecnológico, ¿no? Un proyecto, eh, o sea, Canaima gnu Linux, lo primero que evoca es un proyecto tecnológico, un proyecto donde hay un kernel Linux, donde hay un conjunto de aplicaciones, ¿no? Cuando hablamos de Canaima o Linux, eh, pensamos inmediatamente en una distribución. Y sin dejar de serlo, Canaima o Linux tiene más cosas. Eh, puede hablarse de él desde otra mirada, ¿no? Desde otro enfoque, ¿no? Creo que lo primero que... A mí me gusta, desde hace un tiempo para acá, ¿no? Mencionar, referirme, es al hecho de que el Proyecto Canaimo es sobre todo un proyecto nacional. El eh, proyecto nacional, en tanto, tiene un fin, un propósito concreto, o sea, responde a un, a un qué. Eh, y, por otra parte, lo nacional, en tanto, no es... Internacional como otros proyectos como Debian y cualquier otro proyecto de software libre eh, e incluso transnacional a diferencia de eso, el nuestro es nacional, es decir, es venezolano o sea, no, es, eh, no es de las Canarias, no es de eh, España, no es de Inglaterra, no es de Colombia, no es venezolano ¿no? Eh, esto por supuesto que no tiene ningún tipo de viso eh, xenofóbico Solo que nosotros hemos, hemos planteado arrancar un proyecto de este tipo en unas condiciones muy específicas. Entonces, bueno, cuando se habla eh, de Cana Imaging Linux, esto debe evocar, por supuesto, claro que sí, a la tecnología, sí, pero a la tecnología en un contexto, en el contexto de un tiempo histórico, de un momento histórico, y evidentemente en un contexto de cambio de la sociedad venezolana, ¿no? Sin sin meternos por lo pronto en esas aguas profundas de si eh, estamos cambiando, vamos muy bien o, o si hemos cometido errores incluso. ¿no? Eso bueno, eso es una de, la, de las primeras cuestiones que a mí me gusta resaltar cuando hablo de, de canal. ¿no? Eh, porque de ahí de pronto podemos conseguir eh, los, eh, los elementos... Bueno, que han sido interesantes o que son interesantes a destacar, y también los que nos ha ido mal, ¿no? Nos ha ido mal para, por supuesto, dejarlo como un legado para, para el mundo, un poco para que no se ande por esos caminos nuevamente. ¿no? Eh, yo pienso que, que, bueno, que mucho ha sido lo que hemos avanzado, eh, de pronto, no siempre con, eh, no siempre dentro del camino. Pero aquí lo ves, o sea, aquí lo ven ustedes. ¿no? Hay un conjunto de iniciativas que están guiadas por, bueno, por, por, el hacer, por un hacer diferente. Eh, dentro de lo, de lo tecnológico, pero en concreto dentro del para qué sirve Canaim, ¿no? eh, hay una cuestión que también a mí me gusta resaltar y deslindarme de esa visión tecnológica. Y es que Canaima no es solo una distribución muy bonita, muy bien acomodadita, que funciona perfecto en un computador, en varios computadores. Una de las cosas que, que me interesa destacar es que Canaima debe comenzar a verse más como una plataforma nacional que como un producto de software. Eh, nosotros hubiésemos podido escoger tranquilamente, el uso de otro sistema operativo incluso ya lo usábamos, ya usábamos Windows en, en mi país ah, bueno, de hecho todavía se sigue utilizando no, eh, no solo a nivel de casas, de usuarios sino que también en la administración pública eh, sin embargo, eh, nosotros hubiésemos podido optar en, el, en este contexto de transformaciones utilizar por ejemplo Debian gnu Linux, Ubuntu gnu Linux esto siempre está abierto al debate pero ¿por qué no usarlo y por qué usar una nuestra, una propia? ¿Por qué sabe ser tan eh, empeñados en usar otra, otra diferente? Por lo primero que les hablaba, ¿no? Canaíban se circunscribe en una idiosincrasia específica, eh, en un modelo de hacer ciencia y tecnología diferente que andamos buscando, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, utilizando Debian, nosotros tendríamos que recurrir a a la burocracia de Vianita, que no quiero decir que, la, que en Canaima Genulinus no exista su burocracia. Sí, pero es la burocracia de un proyecto con unos objetivos muy específicos, unos objetivos incluso orientados a desarrolladores. Eh, nosotros, a diferencia, teniendo Canaima Genulinus, eh, podemos diseñar nuestra propia burocracia, eh, nuestra propia forma de hacer las cosas, nuestros propios eh, métodos, este, nuestras propias represas, eh, como se puede decir, o sea, nuestros propios engranajes, aceitarlos eh, como, como consideramos eh, debe ser eh, un proyecto de este tipo y ahí aglutinar eh, todos los esfuerzos nacionales. Es decir, esto es virar de la concepción de Canaima como producto a una concepción basada en plataforma, a una concepción de plataforma en donde Canaima es un repositorio de software, en donde la participación en Canaima es precisamente eh, que la producción que estoy haciendo desde mi institución pública, desde mi casa, oye, alcance el repositorio y pueda ser eh, distribuida a cualquiera que esté usando Canaima e incluso a cualquiera que esté usando una distribución binariamente compatible con Canaima. ¿no? Nosotros generalmente vamos al ritmo de Debian, vamos quizás un poquitito atrás, pero cuando Debian hace un lanzamiento estable, nosotros a los meses hacemos un lanzamiento estable. Esto quiere decir que cualquier persona que usted esté utilizando Debian estable pudiera eventualmente utilizar los paquetes que están en el repositorio de Canaima. Entonces, eh, eso invita a que Canaima debe comenzar a ejercer mucho, con mucha más potencia-fuerza, su rol de, de medio de producción. cadena fue pensado en, en un contexto, ese contexto ciertamente ha cambiado un poquito, pero fue pensado básicamente para la migración a software libre en la migración pública. O sea, el, el diseño de esa política pública estimaba que existiera un sistema operativo que utilizasen, utilizasen que, que, que pudieran utilizar todos los servidores públicos del país, precisamente para homologar tecnologías, para que fuera más fácil el soporte, para, que, eh, bueno, para, para unificar, para invertir menos recursos, este, aprovechar más los esfuerzos. Eh, de ahí nosotros teníamos que brincar al segundo nivel, ¿no? que de pronto es lo que no hemos alcanzado a, hasta este momento, que es que utilizando esta plataforma, los desarrolladores puedan eh, bueno, hacer sus programas soportados en, en, en el conjunto de bibliotecas en, en la plataforma en sí de Canaima que sería común de bienes estable y eh, subir sus aportes al repositorio de esa forma teniendo entonces todo el mundo que utilice, que utilice Canaima acceso a los nuevos eh, avances pues, de, a, lo, a, a estos nuevos paquetes que se incorporan ¿no? entonces bueno, esa es una de las de las cuestiones quizás que me gusta destacar cuando se habla de Canaima, un poco como decía al comienzo deslindándome de la visión ultra tecnologizada, ¿no? si se puede, si se puede decir y deslindándome también de, de de ese tipo de proyectos que sirven únicamente para eh, garantizar los egos de quienes los estamos desarrollando, ¿no? ¿no? O sea, Canaima no debe responder a los egos de cada uno de nosotros sino que debe responder a un proyecto nacional. Y ahí, bueno, el ejemplo de, de mis compañeros, en donde, si se fijan, hay... ¿Me escuchas, Juan?
0: Sí, te escucho perfectamente.
6: Pensé que quería... Como te vi la, ¿no? la boquita ahí para hablar, pensé que... <risa> sí, misma, es que
0: se, que se nos va un poquito el tiempo y no quisiéramos irnos de ahí sin que nos comuniques un poco el tema de la importancia de ese futuro cercano de Canaima, ¿cuáles son los retos?
6: Bueno, Juan, eh, sí, precisamente es lo que es lo que les vengo comentando. ¿no? Eh, de hecho, los contextos han cambiado varias veces, o sea, varias veces hemos, nos hemos dado vuelta vueltas no hemos dado varias varias vueltas contextuales si se puede decir en este momento eh, la vuelta es bastante crítica o sea, estamos en una situación más o menos crítica como ya ustedes pueden saber y no me refiero a esto que puedan saber lo que sucede en mi país eh, por los medios tradicionales por los medios de comunicación masiva sino quizás a través de una mirada crítica eh, nosotros, bueno, estamos padeciendo eh, un problema importante en la producción. ¿no? Eh, hay una fuga de talentos importantísima, eso no hay que tener miedo de decirlo. En mi institución hay una merma importantísima de talento eh, Entonces, bueno, esto nos pone en una situación muy, muy crítica, pero también nos abre oportunidades. Eh, Canaima, en este momento, por lo menos, la parte que dirige eh, la institución en donde yo trabajo, que es eh, lo que está orientado a los proyectos del sector público, tienen eh, el reto, el desafío de, de lograr esto que les estoy comentando, cambiar la visión eh, tecnocentrista hacia, hacia una visión de plataforma, hacia una visión en donde tengo un medio de producción que puedo utilizar yo, desarrollador, yo, usuario final, para, eh, bueno, yo como desarrollador colocar software, yo como usuario final suplirme y hacer requerimientos a, esta, a esa comunidad. Eh, la verdad que, bueno, por el tema de la fuga de talento, no solo en mi institución, sino a lo largo del país hay todo un tema con la, con la, con la, la productividad o el activismo de esta comunidad. Eso es por una parte. Por otra parte, como oportunidad o como desafío permanente, Está el utilizar a Canaima para la política, para desarrollar la política pública del momento. ¿no? En este momento, por ejemplo, Canaima ha hecho un vuelco en lo técnico bastante fuerte hacia el área de blockchain, en el entendido que blockchain comienza a posicionarse como una de las tecnologías que, digamos, este, desde el Ejecutivo Nacional se ha propuesto para resolver una cantidad de cuestiones. ¿no? Además de esto, por supuesto que la ola de blockchain nos ha llegado un poco tarde, nos ha pegado un poco en la cara y estamos eh, desarrollando, haciendo ensayos para aplicar blockchain a otras áreas del, del sector público ¿no? y de la vida nacional en general. Esto quiere decir que, bueno, en estos meses nosotros hemos estado trabajando por, eh, por colocar en nuestro repositorio Tecnologías de blockchain que sirven para investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones en el área. Eh, si ahí te fijas, Canaima siempre tiene el desafío, el desafío permanente de Canaima, es que pueda ser eh, un medio concreto para ejecutar la política pública nacional. Eso es desde el área, vamos a decirlo así, de la burocracia, ¿no? desde el área que yo quizás represento, que es el sector público. Por supuesto que Canaima, y siempre... Se, ha, se han amado los ensayos que, que, bueno, que vienen desde el sector comunitario, ¿no? como es el caso de mis dos compañeros que están presentando sus experiencias. Pues. Pero bueno, eso más o menos lo, los desafíos. Yo no quisiera hablar aquí de los desafíos eh, quizás mucho más chiquitos en cuanto a, bueno, cuál va a ser una versión de LibreOffice que va a tener esta siete 7. ¿no? Lo cierto es que, bueno, nosotros... Eh, venimos como que trabajando por, por focos ahorita el foco es blockchain y bueno otros aspectos de la política pública eh, que tienen que ver con estos productos de, del sector público pues sí no sé si aclaré eh, la pregunta que tenía Juan
0: y mucho, y, y te agradecemos desde Maratón Linusero el esfuerzo que están haciendo los tres. Se nos ha ido prácticamente el tiempo por algunos problemas técnicos y, y bueno, podríamos seguir, hay gente que está comentando lo interesante que podría ser la charla, pero debido a los problemas técnicos eh, le está costando seguirla. Eh, podríamos hacer aquí, eh, bueno, pues quedar para próximos Maratones Linuseros e intentar tener esta charla bueno más sosegada y, y más continuada para poder compartir lo que es Canaima para lo que es toda la sociedad eh, de Venezuela. Y, y la verdad agradecerles muchísimo, eh, Joaquín Muñoz, agradecer a Luis Alejandro y a César este esfuerzo titánico que están haciendo para poder conectarse y para poder estar aquí.
6: Muchas gracias Juan por tus palabras este, estamos de verdad muy agradecidos por, por esta invitación eh, no sabíamos la, cuánto se escuchaba Canaima en, del otro lado del charco como decía Iñaki el otro día y bueno eh, de verdad estamos complacidos podemos servirle más adelante para, para cualquier otra eh, participación de este tipo
0: Igualmente recogemos el guante, eh, ustedes recojan el nuestro y así quedamos para próximos eventos en la que seguro que, que podrán desmenuzar más todo lo que significa Canaima, que en estos momentos, con estas dificultades, pues hemos introducido un poco lo que es la distribución, que como muy bien nos ha dicho Joaquín, es algo más que, que un aspecto tecnológico o, o, o código, es algo más que un sistema operativo. Muchísimas gracias Joaquín, muchísimas gracias César y Luis Alejandro.
2: Muchas gracias. gracias a ustedes, hasta luego. Juan, gracias por la oportunidad.
0: Bueno, y vamos a pasar a, a, a otro segmento. Me da mucha pena tener que, que hacerlo así, pero bueno, ya se nos ha ido el tiempo. Todavía quedan más horas y, y recuerden que vamos a estar 14 horas y no podemos dilatar más de lo debido lo que es los directos de cada uno. Eso sí, vamos a seguir poniendo audios de los oyentes que nos han enviado por correo qué significa Maratón Linuxero para el software libre y esto es lo que nos han dicho.
3: Buenas noches Linuxeros, les habla Gabriel Coronado desde Tarija, Bolivia. Acá para responder las preguntas lanzadas en el Twitter. Pues bien, la velocidad de transferencia de un disco rígido es de 100 MB por segundo y la de un disco sólido es de 500 MB por segundo. El tiempo de acceso de la información en un disco sólido es entre 0,5 a 0,23 milisegundos Y en un disco rígido es entre 7 y 16 milisegundos Como pueden ver la diferencia es abismal Ahora todo depende, estos parámetros pueden variar en los discos sólidos Dependiendo de la memoria flash y de los controladores que utilice cada marca de discos sólidos Dentro de los modelos más importantes tenemos el SLC, TLC y MLSC, cada uno tiene una estructura diferente y un rendimiento diferente, lo mismo en los chips, hay cuatro marcas de chips importantes, los cuales no vamos a mencionar, pero bueno, eh, la gran ventaja de las unidades sólidas es la velocidad de transferencia y que optimiza al máximo nuestro recurso. En muchos casos cuando ya no se puede aumentar la memoria RAM del equipo portátil, por ejemplo, porque ya no cuenta con más ranuras, eh, lo que se recomienda siempre es insertar un disco sólido, el cual ayuda al rendimiento del equipo porque optimiza mejor la RAM, eh, los procesos o el uso de procesador y también nos optimiza el uso de la batería al generar menos calor, al generar menos consumo de energía, ya son avances importantes Y tomemos en cuenta que como Linux tiene una estructura de árbol eh, Le da mayor rendimiento a la unidad sólida Bien, sin nada más que decirles eh, Espero eh, Que me gane el disco sólido Y pues bueno, invitarlos a la Maratón era el día primero de septiembre Ya se cumple un año Y saludos desde la Chura Tarija
4: Hola comunidad Linuxera Mi nombre es Leandro Soy de Santa Eufemia Un pueblito de 3000 habitantes Ubicado al sur de la provincia de Córdoba Argentina El principal aporte de Maratón Linuxero Es divulgar El concepto de software libre Entendiendo esto Puede ser aplicado O al menos tenido en cuenta En diferentes ámbitos de la vida No solo en la informática Otro aporte que realizan no menos importante que el anterior es fomentar el uso de GNU Linux y de esta manera conocer otros sistemas operativos les cuento que estoy usando Debian Testing con entorno gráfico CADE no me quiero olvidar de felicitar a todos los que hacen posible Maratón Linuxero y que sean muchos más aniversarios muchas gracias
6: buenas a todos sobre todo, y lo primero es agradecer a todo vuestro trabajo y colaboración en lo que es GNU Linux. El Maratón Linux 0 para mí ha supuesto un nuevo mmm, renacer dentro de Linux. Eh, gracias a estos proyectos, cada día más gente y más eh, estamos interesados en Linux. Gracias a todos. El Maratón Linux 0 me ha aportado una visión mucho más amplia de la que tenía hasta ahora de Linux y del software libre. Cada una de las exposiciones de los participantes suponen un tesoro auditivo para la divulgación de Linux. Por tanto, se podría decir que el Martón Linuxero ha servido para hacerme la vida más fácil. Enhorabuena a todas aquellas personas que hacen posible este grandísimo evento. Un saludo.
5: Hola a todos, soy David, creador del podcast Galego Geek y seguidor habitual del Maratón Linuxero. Creo que este evento ha conseguido divulgar lo que es la filosofía de software libre y todo lo que podemos hacer con Genio Linux. Y a mí me ha descubierto un mundo de posibilidades sobre cómo crear mi propio servidor. Un saludo.
0: Pues bueno, hasta aquí esta sección. Lo estamos poniendo de 5 en 5. Agradecer a todos y cada uno de los oyentes que nos hayan bueno, pasado este audio por medio del correo. Espero que los agraciados de todos los sorteos, pues pues además de, de, de regalarnos eso se vea recompensado y, y la verdad es que vamos a seguir pidiéndolos en próximos eventos porque escuchar vuestra voz es muy importante para nosotros.